0: Hej och välkommen till Socionompodden. Idag ska vi prata om barns självkänsla. Vi har med oss Petra Kranz Lindgren, beteendevetare och författare till boken Med känsla för barns självkänsla. Välkommen Petra. Tack så mycket. Berätta om dig själv Petra och din yrkesväg som har lett fram till att du idag pratar med mig om barns självkänsla. Ja, det var det var målet från början. <laughs> Inte riktigt,
1: men det är trevligt att få vara här i Tina. Eh, det är en ganska krokig bana som jag har gått. Eh, jag har en examen från början i psykologi och statsvetenskap. Eh, och då var det lite svårt att få jobb efter den dubbelexamen, så att då bestämde jag mig för att forska. Så jag forskade i ett ämne som heter politisk psykologi, som ligger inom ramen för statsvetenskap. Sen jobbade jag några år på en statlig myndighet. Fick två barn. Fick väl lite utmaningar i föräldraskapet så som man kan få när man har två barn som inte sover och äter och som vill olika saker på olika tider. Och började läsa på. Och som så många andra där i, i början av 2000-talet så hängde jag ganska mycket på nätet och alla de forum som då fanns. Och jag fastnade för Anna Wahlgrens forum. Så där upplevde jag att jag fick jättemycket stöd i mitt föräldraskap. Så det fanns en tid i mitt liv när jag hängde på Annas forum, jag läste barnaboken, jag träffade andra föräldrar i olika parker i Stockholm. Ehm, och jag upplevde att jag liksom tillhörde, det var nästan som att jag hade en gud, jag hade en församling, jag hade en tro. Ehm, och sen så kom det en inbjudan om en föräldrakurs på faktiskt just det här forumet. Och jag tänkte, oh det var ett gyllene tillfälle, jag skulle putsa bort de sista så här. Och på mitt vid det ganska perfekta föräldraskap, tyckte jag själv. Eh, och för mig så blev den där kursen, den blev en riktig käftsmäll, brukar jag beskriva det som. För jag kom och inse hur lite jag hade litat på mig själv i mitt föräldraskap och hur stor makt jag hade gett åt Anna Wahlgren. Som nästan varje gång jag hade problem med mitt föräldraskap så satte jag barnen framför video, var jag på den tiden, och loggade in på nätet för att hitta det rätta svaret, det vill säga Anna Wahlgrens svar. Och genom den här kursen så fick jag liksom ta ställning till men vad vill jag då i mitt vuxna ledarskap? Vad är det som är viktigt för mig? Och det kom ju innebära en enorm trygghet när jag så småningom insåg att jag kunde jag behövde inte logga in på nätet för att hitta svaren utan jag kunde logga in i mig själv och hitta mina svar på mina frågor. Och det har var rätt coolt. Så jag tänkte det här vill jag dela med mig av till andra föräldrar. Så jag valde att utbilda mig till ledare i det här föräldrastödsprogrammet som jag själv hade gått då, som heter Aktivt föräldraskap. Det låg ju ändå ganska nära till hands då, eftersom jag hade min bakgrund inom psykologi och är beteendevetare. Så jag höll under en period så höll jag kurser i Aktivt föräldraskap. Jag utbildade mig vidare inom Jesper Jules eh, seminarieledarutbildning som det heter och jag har gått en hel del utbildningar i eh, non-violent Communication. Så småningom så växte jag ur de här liksom fasta programmen och kände att jag ville hålla egna kurser. Där jag kunde hämta inspiration från flera olika håll. Och inte var som tvungen att, att följa en viss ram. Eh, och i samband med det så skrev jag också en bok. Eh, det var 2014. Den heter Med känsla för barns självkänsla. Och nu så håller jag då kurser utifrån den här boken. Jag är ute och föreläser och jag skriver fortfarande
0: en hel del. En intressant resa. Mm, mycket. Och du säger att du tröttnade på att följa en viss manual. Ja. Yeah. Yeah. Och jag har ju läst med känslor för barns självkänsla. Mm. Skulle vissa föräldrar kunna tolka att det är en manual i sig? Ja, mm. absolut. Och det
1: är jag lite orolig för. Jag är ju rädd för att jag ska bli för någon förälder vad Anna Wahlgren var för mig. Och då tycker jag att... Då har jag misslyckats, för det är ju absolut inte det jag vill, utan det jag vill det är att stötta föräldrar i att hitta sina svar på sina frågor, inte titta mina svar på deras frågor. Eh, och jag försöker vara tydlig med det här i alla sammanhang när jag pratar och föreläser och skriver att, att jag inte vill att någon ska hitta just mina svar utan att fundera över vad är viktigt för dig? fundera över ditt barn för alla människor i individer det finns liksom inte ett svar på frågor kring barn som är problematiska vad gör man ett barn som inte vill sova vad gör man ett barn inte vill äta det beror ju på vilket barn du har och varför just ditt barn inte vill äta och sova och så vidare så jag försöker gång på gång piska in det här budskapet verkligen att
0: titta på ditt barn fundera över vad som passar för dig min erfarenhet är att det alltid är bäst att reda ut begreppen först. Ja. Vi tolkar väldigt olika vad vi menar med olika begrepp. Så om vi börjar med, med begreppet självkänsla. Vad är självkänsla? Mm. Det finns nästan
1: lika många definitioner av det som det finns människor som pratar om det. Så jag håller med dig, det är superviktigt att prata om vad man menar. Som jag ser det så tänker jag att självkännedom är som ett försteg till självkänsla. Självkännedom den handlar om den kunskap som jag har om mig själv. Det här är viktigt för mig. Det här drömmer jag om. Så här brukar jag reagera i den här typen av situationer och så vidare. Självkänsla då, den handlar om vilken acceptans som jag har för det som jag känner till om mig själv. Och den där acceptansen, den har egentligen två delar kan man säga. Den ena delen handlar om hur hög eller låg acceptans jag har för det jag känner till mig själv. Och den andra delen, den handlar om hur stabil min acceptans är för det som jag känner inför mig själv. Man kan ha en ganska instabil självkänsla där den påverkas av... Liksom Väldigt lätt påverkas av yttre omständigheter, ett förfluget ord på tunnelbanan, att jag fick kritik av min chef, att håret inte riktigt samarbetar med mig idag och så vidare. Och man kan också ha en mer stabil självkänsla som inte lika enkelt påverkas av, av yttre händelser och omständigheter. I tillägg till det så vill jag då säga att jag brukar inte prata om hög självkänsla just eftersom då får man bara med den ena dimensionen av självkänsla utan jag brukar prata om en sund självkänsla. Och med det så menar jag då en självkänsla som är hög, alltså man har en hög acceptans för sig själv, men också en stabil acceptans för sig själv. Att den inte är så lätt
0: påverkad av yttre omständigheter. Är vi många som har just den typen av självkänsla? Vad är din erfarenhet? Eh, jag brukar ju inte gå omkring och värdera andra människors självkänsla. Jag vet inte.
1: Eh, men jag tycker att när jag pratar om det här så är det ju många som säger, ja ah, min självkänsla suger ju. Men... Huruvida det är så eller inte, det, det är svårt att avgöra utan att mäta eller på något sätt
0: ja, verifiera det. Och när man pratar just om begreppet självkänsla så är det många som också pratar om självförtroende. Min erfarenhet är att man ibland blandar ihop dem också dessutom. Mm. Hur skiljer sig självkänsla och självförtroende?
1: Mm. På ett
0: teoretiskt plan så handlar
1: självkänslan om mitt varande som människa och självförtroendet, det handlar om ett görande. Så när jag har gått självförtroende, då har jag som tillit till min förmåga att prestera. Jag tänker att det där som jag ska göra nu, det kommer jag att lyckas med. Och självförtroendet ökar när jag har lyckats med mina prestationer, och kanske också när jag får beröm för mina prestationer. Så på ett teoretiskt plan så är det ofta meningsfullt att skilja mellan självkänsla och självförtroende. I praktiken så är det ju ofta så att människor har en en prestationsbaserad självkänsla, alltså att de känner acceptans inför sig själva just för att de presterar
0: bra. Gör de att skilja
1: åt? I teorin, ja. Jag tror också att det är möjligt att mäta de olika dimensionerna med hjälp av olika statistiska metoder och sådär. Men i praktiken så är vi nog många som inte skiljer åt, utan tänker att vi är värdefulla just
0: för att vi är duktiga och presterar bra. Om man går tillbaka till definitionen av självkänsla som, som du vill använda dig av... Mm. I och med att den inte är så påverkansbar av yttre faktorer, det vill säga en chef som inte tycker mm. att man har gjort så bra ifrån, så skulle det kunna vara ett sätt att mäta och skilja åt självkänsla och självförtroende. Mm. Jag är inte helt säker på att jag förstår vad du menar där. Mm. Då tänkte jag på att um, om yttre faktorer är det som påverkar mm. om man har en god eller mindre god självkänsla mm. um, och man får negativ feedback mm. uh, kopplat till ens görande. Exakt. Mm. Nej, men då är det ju så. Då är det så, ja. ja. Mm. Vi ska ju prata om barn. Ja, Det är det som är Låt spännande och oss. intressant. Ja. Och då vill ju våra lyssnare naturligtvis veta, hur bygger man en god självkänsla hos barn? Åh, det tycker inte jag att man ska göra.
1: <laughs> jag, jag får ju ofta den frågan, hur bygger jag en god självkänsla hos mitt barn? Eller hur stärker jag mitt barns självkänsla? Och... Jag tänker att vi bara var lite försiktiga med att tänka att vi ska bygga självkänsla hos någon annan eller stärka självkänslan hos barnet som vi har framför oss. Jag tror att det riskerar att bli lite olustigt för barnet när vi tar oss an hans eller hennes självkänsla som ett projekt, ett förbättringsprojekt. Som att är jag svag? Varför ska de stärka mig? Varför behöver jag byggas upp? Är jag inte bra som jag är? Så det som är tänkt och gagna självkänslan är jag orolig för i de lägena faktiskt riskerar att istället göra precis tvärtom så det finns inga det finns ju inte heller några knep och metoder för att stärka självkänslan hos ett barn utan det som har visat sig det är att självkänslan hämtar näring i mänskliga relationer i positivt samspel med andra människor, så jag tänker att det är viktigt att vi skapar relationer till våra barn där barnet upplever att jag är viktig och jag är värdefull,
0: precis som jag är. Kan man då vända på, på myntet och istället då säga att barn som föds i grund och botten har en god självkänsla om man har en trygg anknytning och goda relationer till ens primära eh, anknytningspersoner eller vårdnadshavar, föräldrar, vem det nu än är. Mm. Och att den... Ibland tar skada längst vägen istället.
1: Mm, det finns en del teoretiker som pratar just om att självkänsla det är som en naturlig process hos barnet. Att de föds som ett frö. Det är självkänsla att det där växer eh, under utvecklingens gång. Och att det vi föräldrar i bästa fall gör det att vi stöttar den processen. Att vi ger, liksom, om man tänker på det som ett frö, att vi ger näring och sätter den på en bra och solig plats om det är nu det som den behöver och planterar om och beskär lite lagom och sådär. Eh, och i värsta fall så gör vi saker som, som motverkar den processen. Men det finns många som tänker på det just som en naturlig process hos barnet som vi kan hjälpa eller, eller motarbeta vid vuxna. Hur tänker du själv kring det? Nej, men jag tänker nog också ungefär så. Att det, det alla barn vill utvecklas, alla barn vill bemästra saker och de har liksom en naturlig instinkt att tycka om, tycka om sig själva.
0: Berätta lite. När du pratar med föräldrar som önskar att deras barn ska ha en god självkänsla, vad pratar ni då om? Oh, jag brukar börja med att säga
1: det jag sa alldeles nyss, att leta inte efter knep och metoder. Tänk inte att du ska göra något åt ditt barn, utan fokusera mer på relationen mellan dig och ditt barn än på barnet och barnets självkänsla. Det som bara... Tänk på det som en bieffekt av en relation där både du och ditt barn mår bra. Det säger jag inledningsvis och sen pratar jag mest om hur kan vi skapa relationer med barn där både du och ditt barn trivs och mår bra. För där hämtar självkänslan, näring. Och inte bara barnets självkänsla faktiskt utan också din vuxna självkänsla. Det är det som är det fina i det här. Så utifrån det så brukar jag ha jag sex olika faktorer och principer som jag brukar prata Utifrån ingredienser som jag tänker är viktiga i relationen för att vi båda ska trivas och må bra. Eh,
0: och jag vet inte om du vill att jag pratar om de sex punkterna lite kort kanske. Nu tänkte jag precis säga att nu våra eh, ja. lyssnare är väldigt nyfikna precis. på vilka det säger. Du tycker inte vi ska gå vidare då? Bara hoppa över det Nej, då tror jag att någon hade blivit besviken. Det tror jag med.
1: Den första principen som jag brukar ta upp, eh, det handlar om samvaro. Alltså för att jag ska uppleva att jag är viktig för andra människor, för min man och för mina barn så behöver jag känna att de vill tillbringa tid tillsammans med mig. Att det är ett nöje för dem att de ser fram emot det, att de längtar efter att vara med mig. Och här har jag ett väldigt konkret tips som jag vet är ögonöppnande för en del vuxna så jag tänkte att jag skulle passa på att säga det. För jag har gjort spaningen att många vuxna framställer samvaro med barnet som ett erbjudande till barnet.
0: Har du tänkt på det? Jag har tänkt på det. Jag tyckte ja. det var intressant när jag läste din bok.
1: Jag kan mm. läsa en bok för dig nu om du vill. Mm. Säger många vuxna. Ja. Jag kan spela ett spel med dig nu om du har lust. Alltså vi framställer det som att jag kan vara med dig nu om du vill. Man kan ju ändra på det också. Och säga till barnet att nu skulle jag gilla att hänga med dig. Har du lust? Det skulle vara mysigt att sitta i soffan nu. Och läsa och snacka. Är du sugen på det? Jag tror att den här samvaran när vi berättar för barnet inte bara att jag kan offra mig att vara med dig nu om du vill, utan jag vill vara med dig. Jag tror att den samvaran är så, ja men den är mer värdefull för barnet. Ibland så jämför jag med om jag om jag kommer hem och min man ligger i sängen och så säger han jag kan ha sex med dig om du vill. Alltså jag blir lite halvsugen i bästa fall. Jag föredrar att höra jag vill, vill du. Mm. Det som något med ömsesidigheten som lockar. Inga jämförelser ju övrigt naturligtvis. Men just det där att, att, att jag vill vara med dig. Inte bara att jag kan offra mig att vara med dig. Så det är det första. Det är samvaron med barnet. Det andra är ju det, det genuina intresset för barnet. Att ställa frågor till barnet. Vad tänkte du då? Hur kändes det? Vad var det som var viktigt för dig? Och det här skriver jag också en hel del om i boken. För jag har tänkt på att många vuxna tenderar att snarare bedöma barnen att intressera sig för barn. Åh, vilket fint lego du har byggt. och vad du är duktig på, på att rita. Tänk vad högt du kan hoppa. Eh, och det är ju det, det är all välmening. Vi vill signalera för barnen att, att jag tycker om dig. Det är, vi, många av oss vuxna är ju själva uppvuxna i det tänket att beröm i bekräftelse, liksom beröm i kärlek. Och det är fint och vackert, men jag tror att barnen njuter mer av att vi intresserar oss av vad, vad som finns i dem. Så istället för att säga vilken fin teckning så åh, har du gjort en teckning till. Kom, sätt det här bredvid mig, berätta om teckningen. Och så är jag intresserad och ställer följdfrågor. Det blir ett samtal där jag signalerar för barnet att jag är nyfiken på vad som rör sig i dig. Uh, istället för när jag säger vilken fin teckning. Det är ju en bedömning, det är ett utropstecken, det är liksom egentligen slut på samtalet där. Så det är det andra. Första var samvaro och det andra var intresse. Eh, sen är det en grej. Jag brukar säga att vi, vi ska ställa den viktiga varför-frågan. För när jag möter föräldrar och pedagoger också för den delen så ställer de väldigt ofta frågor som börjar med orden vad gör man åt? <laughs> vad gör man åt ett barn som stör på samlingen i förskolan? Vad gör man åt ett barn som inte vill gå och sova på kvällen? Och då brukar jag säga att men varför vill barnet inte göra det här? Vilket behov tror du det är som ligger bakom barnets beteende för jag är då säker på att det finns behov bakom alla beteenden. Och om man börjar fundera på det då inser man att låt säga att vi har tre barn framför oss här som inte vill gå och sova på kvällen. Då kan vi ge oss tusan på att de tre barnen har helt olika anledningar för att de inte vill gå och sova på kvällen. En är inte trött. Och han behöver inte vila, han är inte trött, han längtar efter kontakt och gemenskap. En är rädd och skulle behöva känna sig mer trygg innan han kan somna och den tredje, han tycker att de vuxna bestämmer alldeles för mycket och han vill ta lite mer ansvar för sitt eget liv. Och om man inte tar hänsyn till anledningen till varför barnet inte vill gå och sova då frågar man efter en lösning som är just det vad gör man när barnet inte vill gå och sova och det är ju som att alla barn vägrar sömn av samma skäl och det är egentligen ganska kränkande att tänka så, tycker jag utan tre olika barn, tre olika behov, tre olika lösningar. Så att därför så är det så viktigt att ställa den där frågan. Innan vi går till, vad gör jag åt det här beteendet? Att börja med att ställa frågan, vad är det som är viktigt för barnet som, barnet gör, att, som gör att barnet har det här beteendet? Det är ju först då vi kan hitta egentligen respektfulla lösningar på problemet. Det är då barnet kan känna att jag är viktig och värdefull och de, de vill hjälpa mig, de bryr sig om mig, de vill inte bara ta bort mina beteenden. Så fråga varför helt enkelt. Ja, och mm. kanske inte alltid fråga varför till barnet, för att det vet de inte alltid. Och den där varförfrågan den är ju lite lurig när man ställer så, för ibland så kan det bli så, för att han inte vill, för att han jävlas, för att han inte motiverar, utan så här, fråga dig själv och fundera i samspel med barnet, vilket är behovet som ligger bakom beteendet. Behovet är ett nytt viktigt ord här, tror jag. För att vi inte ska hamna i olust och ovilja och jäkelskap, som ju absolut inte är ett behov. Eh, utan det är bara en tolkning som de vuxna gör.
0: För mm. det är inte så att barn agerar på en jävelskap.
1: Nej, och gör om de det så finns det ett fint behov bakom det också. Jag är trött över att du alltid ska bestämma över mig. Jag vill bestämma lite själv. Och så har man testat kanske att be om det på respektfulla sätt, men det var ingen som brydde sig. De sa bara åt mig att jag skulle vara tyst och stilla och inte göra något fel. Så då trissar man ju upp till slut så blir det negativt. För att behovet av självständighet finns där bakom. Det var nummer tre. Det var nummer tre här, du hänger med här. Ja. Det fjärde som jag tycker är viktigt, det handlar om att lyssna för att förstå. Och det gör inte alla vuxna alltid. En del vuxna lyssnar mest efter en lucka i barnets tal för att få säga vad de själva tänker. Pelle retade mig i skolan idag, han, han sa att jag har utstående öron. Och så säger en vuxen, ja men om Pelle reta dig så, då måste du säga till fröken. Så då lyssnar jag inte för att förstå. Då lyssnar jag för att berätta om min lösning på problemet. Jag vill hjälpa, men hjälp är inte det första barnet vill ha. Det första barnet vill ha på samma sätt som du och jag, det är att bli lyssnade på. Sen kan jag eventuellt vilja ha hjälp efter det. Men först måste jag veta att du bryr dig innan jag bryr mig om vad du vet. På samma sätt som om jag kommer hem till min man och säger att min chef är en idiot. Vet du? Jag mötte honom i korridoren idag han, han hälsar inte ens på mig. Och min man då säger, nej vad har du gjort mot din chef? Eller då måste du gå till chefens chef och prata. Då känner inte jag att han har lyssnat på mig för det jag behöver i det läget det är framförallt att han bara lyssnar och försöker förstå. Och när han kommer med åtgärdsförslag eller bortförklaringar med en gång då blir jag förbaskad. Jag känner mig inte förstådd, jag känner mig inte respekterad och jag är precis som barnen. Alla människor, barn som vuxna behöver bli eh, uppleva att de blir lyssnade på eh,
0: i syfte att förstå. Det är steget. vi kan aldrig hoppa över det. Steg ett till nummer fyra.
1: Steg ett till nummer fyra. Steg ett till lyssnandet. Precis. Att jag visar för barnet att jag försöker förstå hur det här är för dig. Så viktigt. Vi kan inte hoppa över det. Det spelar ingen roll hur mycket bra fakta du har om näringsriktig mat och skolplikt och massa andra saker. Om du inte först har visat för barnet att jag vill fatta hur det här är för dig. Nummer fem. Det handlar om hur vi sätter gränser. Självklart ska vi sätta gränser. Ibland så uppfattas det jag säger som att eh, vi ska låta barnen göra precis som de vill. Och det blir inte alls bra. Det blir ett helt värdelöst lärande idé. Det är ju som att säga till barnet att dina behov är mycket viktigare än alla andras behov. Och så är det ju inte. Utan jag måste ju uttrycka mina behov och mina gränser inför barnet. Och då är det väldigt viktigt att vi gör det med bibehållen respekt för barnet. Och för oss själva. Så det handlar om att uttrycka sina egna behov och sina egna gränser utan att kränka. Utan att klandra, utan att skuld och skambelägga, utan att hota, utan att muta. Som att säga att det här är viktigt för mig och jag har fortfarande respekt för dig som människa. Vill du ge ett exempel? Mm. Ja, jag kan ge ett exempel. Det kommer upp i föt nu när min dotter var... Jag ger först ett dåligt exempel. Min dotter var sex år och jag hade just svabbat golvet i badrummet. Hon kom in där med sina smutsiga fötter och gjorde en rad med svarta små fotspår på golvet. Och då utbrast jag irriterat att men se dig för kolla nu hur det ser ut här på golvet. Och då tittade min dotter förvånad på mig och så sa hon Nu känns det som jag hatar mig själv mamma? Och gör du så jag berätta? Och när du sa till mig då förstod jag hur dum jag hade varit. Och när jag förstår det då känner jag att jag hatar mig själv. Och jag vet att när jag har berättat det här vid något tillfälle så har den som lyssnat sagt att men gud vilken speciell unge du har. Och hon kanske är speciell i sin förmåga att sätta ord på sina upplevelser. Men jag tror inte hon är så speciell i sin upplevelse. Eh, utan när vi säger så här till barnen, när vi liksom klandrar och, och skämmar dem så känns det för dem som att de hatar sig själva och är värdelösa. Så om jag istället hade uttryckt mig med respekt till min dotter så kanske jag hade sagt att Oj, nu blev det spår här på golvet. Och vet du, jag gillar verkligen när det är rent. Kan du vara snäll och ta svabben som står där borta och svabba bort den där spåren? Så då berättar jag om det som är viktigt för mig. Och jag berättar för henne vad jag vill att hon ska göra för att hjälpa mig med det. Och jag gör det utan att klandra henne. Och det tror jag är superviktigt. Jag håller med, jag sitter här och nickar. Ja, jag ser det. Jag det är synd att det inte är bildradio. Ja. Eh, sjätte och sista. Det handlar ju om att lösa konflikter gemensamt med barnet i den mån det går det beror ju naturligtvis på barnets ålder och eh, kognitiva och språkliga utveckling, men att i den mån det går bjuda in barnet att säga liksom, jag, jag vill att ja, men som jag sa, om jag sa, ta min dotter som exempel där. jag vill att du tar svabben och svabbar bort den där spåren, kan du göra det? Om hon då säger nej ja, då behöver jag ju lyssna på vad det är som är viktigt för henne, för det finns ju behov bakom hennes beteenden också så för får se, men vad är det som är viktigt för dig då? Som gör att du inte kan tänka dig och svabba bort de där spåren. Ja, men mamma, jag sitter ju här och läser en bok nu. Ja, så du vill vila, är det så? Ja. Och då kanske hon tänker att gött, när har mamma fattat. Eh, men då är jag alltså... Jag... slipper. Ja, jag slipper, precis. Men då är det ju helt värdelöst, det kan du inte göra. För då är det ju som att jag har sagt, aha, hade du ett behov, då struntar vi mitt. Utan då får jag göra så att jag lägger upp båda behoven mellan oss på bordet. Och så säger jag så, okej, okay, jag har ju att det är viktigt för dig att vila och för mig är det viktigt att få rent här. Har du något förslag på hur vi gör så att det blir bra för både dig och mig? Och just det här att betona att jag vill ta ditt behov på allvar, jag vill ta mitt behov på allvar. Låt oss hitta en lösning som funkar för oss båda. Det är ofta förlösande faktiskt, när jag signalerar det till barnet. Under förutsättning, och det här är ju så otroligt viktigt, det kan ju inte nog betonas. Under förutsättning att jag har en rik relation med mitt barn. Den där relationen som jag nu pratade de fem tidigare punkterna om. För om jag har en relation till mitt barn där mitt barn upplever att jag oftast skiter i honom, att jag inte lyssnar på honom, att jag inte bryr mig om henne. Ja, då är risken stor att hon säger, du jag skitlar i dina behov för jag ska sitta här och läsa boken nu. Men om vi har den där relationen där vi visar att vi tycker om och hänga med varandra, jag är intresserad av vad som är viktigt för dig, jag lyssnar på dig, jag är ärlig med mina behov utan att kränka dig. Ja men då kommer hon inte bara säga strunta i dina behov. Utan då kanske hon säger, men mamma jag ska bara läsa klart kapitlet så kan jag ta bort den där spåren sen. Eller snälla mamma kan inte du så hjälper jag dig med disken sen. Så man behöver ju också vara öppen för att det finns mer än en lösning på den konflikt som vi har. Det är inte självklart att min lösning är den enda möjliga.
0: Och något som jag reflekterar över när jag läste din bok är ju att du beskriver att många föräldrar upplever mm. att de är intresserade av sina barn. Ja. De kommunicerar med sina barn, de lyssnar på sina barn, de ställer frågor till, till barnen och en sån här liten aha-upplevelse som jag hade är ju det här ständiga frågandet som vi sysslar med i relation till våra barn som du beskrev, vi frågar. Hur hade du det idag i skolan? Ja. Vad åt ni idag? Vem lekte du mig på rasten? Alltså, jag brukar Så, kalla det för de retoriska föräldrafrågorna. De obligatoriska, obligatoriska föräldrafrågorna. Ja, som vi gör i all välmening. Yes. Och när du svängde på då och skrev att, att man kan berätta om sin dag. Idag har jag. Vilken delaktighet det blir mm. i det här. Det var en, jag, jag älskar att ha upplevt så. Jag, jag tänker att vi landar som föräldrar i att vi genuint är intresserade av våra ja. barn och vill ägna uppmärksamhet mm. åt dem men, men hur blir det för oss som vuxna om vi bara skulle haft det här ständigt ensidiga? Ja, dels det ensidiga
1: att det är bara är jag som frågar barnet alltså jag tänker att jag visar ganska mycket tilltro till mitt barn genom att jag berättar om mig själv också och genom att jag berättar om mig själv så kan jag också ställa följdfrågor utifrån det. Vet att idag när jag kom till jobbet då, då satt Kalle och Kristina och drack kaffe och de frågade inte om jag ville vara med. Så jag var så osäker på om jag skulle vara med eller inte. Har du varit i någon liknande situation någon gång? Så genom att jag berättar om, om något som har hänt mig så kan jag ju också på så sätt ta reda på vad som är viktigt för mitt barn. Inte som någon sorts eh, riggat skådespel för att jag ska veta om vad som har hänt på skolgården utan faktiskt av genuint intresse. Eh, men att jag visar ju att för mitt barn att du är viktig för mig, jag kan anförtro mig åt dig. Det tror jag är superviktigt på en anpassad nivå för barnen. Men sen också de här, som du säger, vi är ju genuint intresserade av barnen. Vi vill veta vem de lekte med på rösten och hur de hade det. Men det är inte säkert att barnet upplever det så. När vi ställer exakt samma frågor vid exakt samma tidpunkt, oftast i exakt samma tonfall varje dag. Då kan det låta mer pliktskyldigt än intresserat. Klockan
0: 16.30, ja, måndag till fredag. Exakt. Mm. Jag tyckte det var ett så intressant exempel på ett gott samspel mm. istället. Och en ömsesidighet i, i relationen. Mm. När båda bjuder på sin vardag. Precis. Och jag brukar också tipsa om att ställa nya frågor till barnen. Alltså,
1: frågor som engagerar barnen. Om du var osynlig en dag, vad skulle du hitta på då? Eller... Jag har tänkt på det när du är ledsen. Hur vill du bli tröstad då? Alltså sånt som engagerar och berör på riktigt. Ehm. Och om du har barn och lyssnar nu så brukar jag tipsa om att ställa frågan till barnet om du fick ett extra par ögon. Var skulle du sätta det? Du kan börja med att fråga din partner, han kommer att säga, eller hon, i nacken. Det gör alla vuxna, de är skittråkiga. Barnen får man helt andra svar från.
0: Det är spännande, ska jag prova. <laughs> det barn vill vi gärna ska ha en god självkänsla. Det underlättar om man som vuxen också har en god självkänsla. Vilka svårigheter har man i livet som vuxen om man inte har en god självkänsla? Mm. Och då
1: pratar jag mer utifrån sund självkänsla, mm. det vill säga både en hög självkänsla och en stabil eh, självkänsla. Eh, och... Det finns ju ett antal faktorer då som forskningen hittar som är hygligt gemensamma, men jag ska också säga att forskningen är splittrad för det beror så otroligt mycket på hur man definierar självkänsla. Och självkänsla är svårt att mäta. Men det man har sett som är gemensamt i, i många forskningsstudier, det är det som kallas för self-efficacy på engelska. Det är liksom en persons föreställning om sin egen förmåga att uppnå mål. Och då visar det sig att den som har en sund självkänsla, den har också en högre grad av tillit till sin egen förmåga att uppnå mål. Det hänger ihop med det som kallas för locus of control, det vill säga uppfattningen av hur jag kan påverka det som händer mig eller inte. Om jag har en sund självkänsla, så är chansen större att jag upplever att jag kan påverka det som att jag har makt över mitt eget liv och ansvar och inflytande över mitt eget liv. Det hänger ihop med emotionell stabilitet. Det hänger ihop med tillfredsställelsen i livet, med graden av depression och också med graden av aggressivitet. Det är såna här ganska generella
0: forskningsfynd. Så många faktorer helt enkelt. Mm. Och om man upplever att den inte är där man skulle vilja ha den självkänslan, ja. hur kan man som vuxen arbeta med sin självkänsla? Ja, det,
1: det är tiotusenkronorsfrågan. Eh, det man vet det är att det här som kallas för affirmationer, det hjälper inte. Det här att man klistrar upp små söta lappar på spegeln där det står att du, du är vacker och älskar dig själv och så här. Eh, för människor med låg självkänsla, de har väldigt svårt att ta till sig positiv information om sig själva. Framförallt om den positiva informationen kommer från dem själva. Så det blir som hela vatten på en gås. Det som i princip behövs då, det är ju positiv information från omgivningen. För det är lättare att ta till sig positiv information från omgivningen än från sig själv. Men det är samtidigt svårt att framkalla positiv information från omgivningen. Utan att också riskera att få negativ information. Och det här blir ett vågspel. Därför att alla människor, och framförallt de med en sviktande självkänsla, de har en tendens att fästa större avseende vid den negativa informationen än vid den positiva. Så mitt förslag, eftersom man då vet att självkänslan hämtar näring i positiva interaktioner med andra människor, det är att ändå då försöka söka sig till de arenorna där man upplever att man har ett positivt samspel med andra människor. Undvik dem i den mån du kan, de områden där du inte upplever att du får energi utan att det kostar dig att vara. Jag önskar att jag hade en mycket bättre tio-punktsprogram, men och det finns ju de som har det, men jag tror inte att de har så mycket evidens för det faktiskt.
0: Nej, jag tänker att det är komplext också kopplat till um, om man, hur man mäter sin egen självkänsla kopplat till självförtroende som vi pratade om. Ja, om um, det är så mm. att man värderar början uh, mm. vid prestation istället. Exakt. Mm. Mm. Och det är därför
1: jag kanske då inte framförallt rekommenderar att du ska gå ut och prestera och få mer beröm. För att då blir ju självkänslan i ännu högre grad beroende av att du presterar. Och det har ju en del människor märkt när de blir utbrända eller när fotbollsspelare bryter benet och sådär. Då är det som att hela dem faller ihop för att jag inte kan prestera, vem är jag då? Så det blir ett ganska sårbart system när man bygger sitt egen värde. I väldigt hög grad på prestation. Det gör vi alla i någon mån naturligtvis. Men eh, att försöka att, att bygga en mer positivt samspel med andra. Att skapa förutsättningar för sig
0: själva att få det. Det tror jag är viktigt. Vilka svårigheter ser du att föräldrar möter idag kring föräldraskap? Mm. Det är en stor
1: eh, svårighet som jag har tänkt ganska mycket på. Det är att jag har upplevt de föräldrar jag möter, jag kan inte uttala mig om alla föräldrar. Men de jag möter som väljer att komma på mina föreläsningar och kurser och så här. De är ganska pressade mellan ett ideal om att å ena sidan möta sina barn på ett respektfullt och likvärdigt sätt. Och å andra sidan, inte ett ideal kanske utan mer en livsnödvändighet av att ta hand om alla behov. Både sina egna och barnets behov. Och jag upplever att många föräldrar eh, tror att ett respektfullt föräldraskap som de så gärna vill ha är detsamma som ett konfliktfritt föräldraskap. Eh, som att om jag är en bra om jag är en bra förälder då får jag mitt barn att göra det som är bäst både för henne själv och för mig utan att de blir ledsen eller utan att de protesterar. Och det här är ju omöjligt. Eh, så därför så hamnar många föräldrar i, i något av två lägen och inget av de lägena känns särskilt bra det ena är att man ger upp antingen på sina egna behov och då känner man sig bitter eh, eller så ger man upp på något av barnens behov och då känner man oftast oro för att barnet inte får vad hon behöver i form av god sömn eller näring eller vad det nu är så det är det ena läget när man blir orolig eller bitter för att man ger upp på någonting och det andra läget är när man driver igenom då att behov blir tillgodosedda viktiga behov och barnet som är följd av det protesterar, eh, eller blir ledsen. Och då tänker man, gud jag är en dålig förälder, mitt barn ska vara glad och nöjd hela tiden. Eh, och det här har ju sin grund i en missuppfattning, att, att behandla barnet med respekt innebär att barnet alltid är glad och nöjd och tillfreds. För så, så är det ju inte, liksom. för barn, det är, vi, som har lite, vi som har barn har ju märkt att de har ju inte alltid koll på vad som är bra och bäst för dem själva eller vilka behov de har. Däremot så har de nästan alltid koll på vad de i stunden har lust med. De har lust med godis, de har behov av näringsriktig mat. De har lust att vara uppe halva natten och de skulle behöva sova. Så det blir ganska naturligt att de protesterar när vi tar hand om deras behov som ibland går emot deras lust. Så jag tänker att vara en bra förälder, det är inte att allt, barnen alltid är glada och nöjda utan för mig så handlar det respektfulla föräldraskapet. Det handlar mycket mer om att barnen alltid har rätt att reagera på de beslut som jag fattar. Som i stunden går emot deras behov. Som att jag märker att du blir superledsen nu. Jag kan fatta det. Jag blir också ledsen när jag inte kan fortsätta med grejer som jag gillar att göra. Så jag fattar ett beslut som går emot barnets lust. Och jag låter henne reagera på det. Det är okej att du blir ledsen. Och här har jag märkt att det är många föräldrar just eftersom de tänker att det är så hemskt att barnet blir ledset, att man vill liksom prata bort barnets reaktion. Men det är väl inget att bli ledsen för. Och vi kan ju titta på det på SVT Play sen. Eller, du vet ju att vi alltid går och lägger oss vid den här tiden. Och det blir som att inte nog med att mina föräldrar kräver att jag ska göra som de säger nu, utan de kräver dessutom att jag ska vara glada för det. Eh, och det är att begära lite för mycket för barnet, av barnet. Alltså, de kan acceptera våra beslut men det är svårt för dem att acceptera att de inte får känna som de känner inför våra beslut.
0: Och så tänker jag på det här Idealet att barn alltid ska vara glada och nöjda om man går tillbaka till sig själv som, som vuxen är det ju en omöjlighet. Trots att vi ofta har mycket större möjlighet att påverka vår vardagssituation så är vi ju inte vi vuxna alltid glada och nöjda med våra liv. Och att då tänka sig att våra barn, även om vi har en önskan mm. att de ska vara glada och lyckliga så är det ju en krav omöjlighet. att ställa ungarna egentligen. Ja, mm. Aldrig vara ledsen eller Nej. trött eller irriterad. För då är jag en
1: dålig förälder. Ja. Mm. Det kan bli ganska tungt.
0: Intressant. Hur står det till med, med vår självkänsla som föräldrar? För då är jag en dålig förälder. Eller hur? Ja. Det kan man fundera över faktiskt. Ja. Om vi, vi har ju pratat om vilka utmaningar föräldrar möter i föräldraskapet. Vilka utmaningar ser du att barn möter idag när de växer upp? Mm. Om jag tar det ur föräldrarnas perspektiv,
1: det vill säga det jag hör från föräldrarna att barnen upplever som utmaningar. Eh så är det ju i väldigt hög grad kopplat till hur skolan ser ut idag. Eh, när du och jag gick i skolan, då den utmaningen som vi upplevde de flesta av oss, det handlade om att vi skulle knöka in en himla massa fakta i våra huvuden. Och det var tufft och svårt ibland. Och lyckades vi inte med det, eller om vi inte knäckte läskoden eller inte fattade mattetalen, då fick vi oftast hjälp. Det fanns en läsklinik på skolan där jag gick när jag var liten. Någon läsfröken, någon mattehjälp och, eh, och så här. De krav som ställs på barn i skolan idag upplever jag är så otroligt mycket större. Det är dels liksom kognitiva krav på att de ska kunna jämföra och dra slutsatser och, och så här. Och också väldigt stora krav på deras exekutiva förmågor, att de ska liksom planera och ta ansvar. Och så. Och när de fejlar det så finns det inte alls samma stödfunktion som fanns när vi var små och växte upp. I kombination med att barnen dessutom går till skolan varje dag och blir bedömda. Redan från väldigt unga år och lärarna, många berättar att, att jag bedömer allt du gör och lärare är skyldiga att ta hänsyn till all information om barnet när de sätter betyg vilket innebär att vissa barn sitter och räcker upp handen hela tiden varje dag för att läraren ska ta hänsyn till all information om barnet. Och samtidigt som du är i skolan för att lära dig. Och det är ju så sjukt dubbla budskap. Du är här för att lära dig men jag bedömer allt du gör. Och det där det är en jättestor utmaning för barn och föräldrar idag. Om jag pratar med barn och unga som jag möter, både mina egna och andra så upplever jag att den största utmaningen som man själva sätter ord på det är nog att de, de upplever som en bristande respekt från vuxenvärlden för det som är så viktigt för dem, nämligen livet på nätet. Många, nästan alla barn och unga upplever ju livet på nätet som meningsfullt, som gemenskapsskapande, som utmanande, som intressant. De lever en stor del av sina liv där och så möts de av en vuxenvärld som i mångt och mycket snackar skit. Om det som är deras eh, stora glädje och utmaning. Och som inte är intresserade, som inte vill förstå, som kritiserar. och det där, alltså Dels är det ju ganska knäckande för, för barn och unga att ha det så. Och sen så sabbar det ju relationen mellan barn och vuxna i väldigt hög grad. Det blir så konfliktfyllt. Och jag tänker på när jag var ung då. Jag älskade att spela fotboll, jag spelade jättemycket fotboll. Eh, och min familj var ju med. Och tittade. Och hejade och såg till att jag kom upp på morgonen och fick bra frukost och frågade efteråt hur det hade gått och gladdes med mig och söjde med mig när jag missade målet och sådär. Eh, och jag försöker föreställa mig hur det skulle ha varit om de istället kritiserade mig hela tiden och så ska du väg på den jävla fotbollen nu igen och tänk om du kunde göra något annat än hålla på med den där bollen och oh, kan du inte göra något meningsfullt istället? Alltså jag, jag kan inte ens föreställa mig vad det skulle ha gjort med mig. Och... Med, våra, med min, mina relationer till mina föräldrar.
0: Intressanta tankar kring barns utmaningar. Mm. Mm. Vi ska gå över till våra lyssnarfrågor. Vi har en lyssnare här som undrar. Hur forskas det på barns självkänsla? Mm. Eh. Ofta
1: är det ju enkätstudier. Och det här räcker skulle jag säga. Hur mäter man självkänsla kan man ju börja med att fråga. Eh, och här finns det olika uppfattningar om vad självkänsla är. Och för det första för det andra hur det ska mätas. Eh, det finns ett par etablerade instrument som oftast används. Och då är det enkätstudier. Där eh, man får fylla i hur man ser på sig själv i, i olika avseenden. Och sen så fråga man då ofta också om ungdomens, det man vill mäta, liksom vilken effekt det har kanske på riskfyllt sexuellt beteende, på drogbeteende, på vilket ansvar man tar för sina studier och så vidare. Men då blir det också korrelationsstudier, det vill säga man ser att det finns samvariation mellan självkänsla och det man är intresserad av till exempel då studieresultat och då är det viktigt att vara medveten om att samvariation är ju inte detsamma som orsakssamband. Så att det finns ett samband mellan självkänsla och studieframgång vilket jag faktiskt är osäker på om det gör, men låt oss säga att det gör det så betyder det ju inte att det är den goda självkänslan som påverkar studieframgången. Det skulle ju också kunna vara tvärtom. Det kan också vara så att det är helt orelaterat. Att det är en annan tredje faktor som påverkar båda de sakerna. Men det är oftast korrelationsstudier- enkätstudier, ibland så tittar man över tid man tittar på självkänslan man mäter den nu och så tittar man om fem år vad har hänt med den här människan eller de här människorna det är det svårt att veta vad som är vad för att då behöver man också isolera alla andra tänkbara faktorer för att veta att det var just självkänslan som spelade roll för utfallet fem år senare. I den bästa av värden så vill ju vi som har en bakgrund inom forskningen vilket jag har, eh, vi vill ju alltid göra experiment eh, för då är vi säkra på orsak och verkan men det är ju svårt att göra det med barn och med självkänsla. Vi kan inte låsa in ungarna i laboratoriet i fem år och ge dem olika behandlingar och, och titta på resultatet fem år senare. Eller hur lång tid vi du vill att det ska vara. Och då är det här med enkätstudier det näst bästa av det vi får oss med.
0: Så ungefärliga svar men inte hundra procent tillförlitliga?
1: Nej, mm. det blir det aldrig när det är enkätstudier. mm. mm.
0: Vi bakar ihop några lyssnarfrågor för det är flera professionella här som, som är socionomer som arbetar med barn antingen som kurator eller myndighetsutövning och andra saker som undrar hur man kan arbeta med att stödja barn till att få en god självkänsla och hur får man barn till att förstå skillnaden mellan självförtroende och självkänsla på ett sätt som de kan föra med sig in i vuxenlivet. Mm.
1: Om vi börjar med den sista frågan, hur får jag dem att förstå skillnaden? Jag är inte säker på att de behöver förstå skillnaden på ett teoretiskt plan. Utan det viktigaste är väl att de upplever att vi som vuxna gör en skillnad. Alltså jag tycker om dig, jag bryr mig om dig oavsett om du är duktig eller inte, oavsett vad du presterar. Och det handlar ju inte så mycket då om att lära barnen den skillnaden i teorin utan mer att visa det i praktisk handling. Men sen så tänker jag att som professionell eh, så är det ju precis samma som, som för föräldrar. Det handlar om att bygga relation. Det handlar om att skapa eh, kontakt. Att visa intresse för barnet hellre än att bedöma. Eh, att undvika att klandra. Att eh, undvika att skälla och så vidare. Relation, relation, relation. liksom. Det, det är grunden till allt. Det spelar ingen roll hur mycket, som jag sa förut, hur mycket kunskap du har. Inom ramen för din profession, eh, den du pratar med, det vill säga barnet eller ungdomen, är inte intresserad av din kunskap eh, förrän han eller hon har märkt att du är intresserad av, av honom som person. Så det, det är, relationen måste
0: alltid komma först. Relation och lyssna. Ja, mm. exakt. Mm. Vi går över till programmets tre avslutande frågor. Mm. Om vi har lyssnare som lyssnar på vårt samtal och skulle vilja göra på ett annat vis i relation till sina egna barn, vad skulle du då vilja säga till dem? Mm. För det första, det är aldrig för sent. Det är en del föräldrar som frågar mig, är det, är det kört nu? Jag har en
1: 17-åring och det ser ut så här, är det kört? Det är aldrig kört. Du kan alltid få en bättre relation till ditt barn än vad du har just nu. Och det tycker jag är så himla viktigt att, att ta med sig liksom. Och det andra, det är ju det här, den här väldigt enkla principen som jag vill förmedla att utgå från dig själv. Eh, om, om Vad hade jag behövt om jag var i den situationen som barnet är just nu? Vad hade varit hjälpsamt för mig i stunden och på sikt? Vad hade inte varit hjälpsamt för mig? Eh, chansen är ju ganska god att barnet har samma känslor och samma behov som du skulle ha om du satte dig in i den situationen. Och det sista som jag tycker är viktigt det är att tänka att du som vuxen, du har 100 procent av ansvaret. Du behöver ta 100 procent av ansvaret. Det är lätt att tycka att ett barn, eller kanske framförallt en ungdom som börjar bli lite äldre, eh, också har ett ansvar för relationen. Eh, jag möter många föräldrar och även pedagoger som liksom har, har fastnat i ett hävdat: ja, Vi har ju faktiskt ansvar båda två här någonstans. Och han borde och hon måste ju förstå att. Och det kan man förstås tycka, och det kan vara helt rätt. Och någon sorts moraliskt, filosofisk plan men det kommer inte förändra själva situationen för barnen, barnet tar just nu uppenbarligen inte det ansvaret så om du fortsätter hävda det då kommer det bara att leda till frustration och oro och besvikelse och bitterhet så det som kan ändra situationen det är ju att du i stunden tar hundra procent av ansvaret och gör någonting annorlunda och genom att du gör det så har du förutsättningar för att skapa kontakt. Och ur den kontakten kan samtal och samarbete så småningom födas. Men kontakt, är liksom den första gnistan, det måste till.
0: Värdefulla röd. Vi går vidare till de yrkesverksamma som lyssnar här. Och vad vill du förmedla till dem som har funderingar kring hur de kan implementera dina tankar i sina arbetssätt? Samma sak, faktiskt. Jag tänker inte att det är så himla stor skillnad,
1: för barn är barn. Och unga är unga, oavsett om vi möter dem som föräldrar eller eh, som pedagoger eller i någon annan profession. Det måste alltid börja med kontakt. Du måste börja med att skapa förutsättningar för kontakt med den här personen. Och du behöver ta 100% av ansvaret om den andra personen inte tar sin del. I bästa fall så tar ni 200% av ansvaret tillsammans. Du har alltid de där 100% liksom. Eh, och som jag sa förut att de barn och unga som du möter i din profession, många av dem då bryr sig inte om hur mycket du vet innan de vet hur mycket du bryr dig eh, och jag, jag märker att jag är tjatig men det är det det kokar ner till kontakten är liksom, det är den bro på vilka alla andra åtgärder behöver färdas för att de ska bli meningsfulla
0: det är en bra början tänker jag och sen Aha. får man bygga vidare
1: Exakt. Mm.
0: en nödvändig början är det ja Petra, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur går man tillväga då? Mm. Då har jag en webbsida som har mitt namn,
1: petrakrantz.lindgren.se. Och där kan man börja.
0: Ett stort tack för att du var med oss här idag i den och pratade om barns självkänsla. Jag är glad att jag fick komma hit, Tina.
1: Tack!